0: Gambia Board Games Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games hoje com mais um episódio especial para Spill Digital. Olha só, estamos fazendo bastante coisa para Spiel e hoje nós temos um virando a mesa especial da Spill Digital. Quem tá voltando hoje aqui nesse cast pra falar sobre a sua história como jogador, porque ele já apareceu aqui, eu já vou mencionar que cast que é, eu estou vindo aqui com Fernando Celso, organizador do BGSP e de muito mais. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo certo. Estamos aí, Fernando, voltando aí ao cast, né, Fernando?
1: Poxa, muito prazer enorme voltar.
0: E hoje, né como a gente vai falar um pouquinho sobre o Fernando, já queria comentar se você não ouviu o cast que nós gravamos falando sobre eventos, né? Já tem alguns meses que nós gravamos esse cast no turno de comentários nos bastidores. Nós fizemos um cast especial só para falar dos eventos e, no caso, aí o Fernando, que organiza o Board Game São Paulo, que é o cast que, se você é ouvinte do Gambiarra, você está cansado de ouvir, porque todo episódio, toda semana, a gente fala de Board Game São Paulo. Seja quando a gente estava participando via físico, né, estávamos indo lá na Game Vault, ou agora a gente tá participando de forma digital aí, né. E aí, então, pra começar, Fernando, eu queria que você comentasse pra galera quem é o Fernando nesse mundo de board games. Da onde começou essa história? Desde, né, com você provavelmente como jogador, como a gente sempre fala aqui, todo mundo que faz alguma coisa de jogo de tabuleiro, seja uma editora, seja um produtor de conteúdo, promotor de evento sempre acaba começando como jogador, né? Aquela coisa que a gente faz por gosto, né? E aí, como que isso cresceu até chegar no board game São Paulo?
1: Poxa, acho que como nerd, sei lá, geek, sei lá qual a denominação, eu sempre gostei de jogo, né? Então sempre foi jogo, lógico que quem teve a época do videogame, que sempre foi muito uhum. bacana, sempre joguei muito computador, meu pai sempre trabalhou com informática e tal. E óbvio, e aí isso foi, eu lembro que aos 10 anos de idade eu conheci o RPG e RPG foi, assim, até hoje é muito importante pra mim. Então comecei a jogar e tudo mais. Mas toda essa atividade lúdica de jogos, assim, inclusive jogos de tabuleiro, aqueles antigões que todo mundo já tá cansado, sempre era muito bacana, né? É um universo muito legal. E eu conheci os jogos modernos, assim, óbvio que chegou uma hora que eu me enfiei muito em jogo de tabuleiro, jogo de carta, e os antigões, né? E os modernos, acho que eu conheci... Em 2005, mais ou menos, eu acho que eu conheci o Axins Allies, né? O o jogo de tabuleiro, joguei tudo inclusive com o pessoal que jogava RPG no grupo na época, e era super diferente, bacana comecei a jogar, antes disso eu, eu participava de um fórum que muita gente conhece ou talvez muita gente nova que não conheça, que é, é Ilha do Tabuleiro, chama. É como se fosse uma ludopídia, vamos supor assim, né? Uhum. É o antigo aí, predecessor da, da ludopídia. E lá tinha muito material print and play. Sempre eu brinco com isso, acho que até vira ficar meio chato, mas é tipo, nem mato tinha nessa época dos modernos, entendeu? Então, pô, você tava começando muito, você tinha pô poucos jogos lá fora, inclusive... Tava saindo alguns jogos é, lá mesmo, né? Então, o pessoal que tinha era só acesso importado. para conseguir um Catan, por exemplo, era só importado. Quando o pessoal viajava, trazia, né? Naquela época também não tinha muita importação, né? Jogos, assim, e tudo mais. ele também não tinha, uhum. o mercado era muito pequeno, né? Então, o pessoal que ia pra Europa, ou às vezes até os Estados Unidos, tinha alguns outros jogos. Principalmente a Europa. E nessa época, eu acabei conhecendo o Axen Allies, né? Um amigo meu morou nos Estados Unidos durante um tempo... Ou viajava pra lá, acho que o parente dele trabalhava alguma coisa assim, morava. E ele trouxe e no grupinho de RPG, tipo falou assim, ah, vamos jogar um jogo aqui diferente e beleza. Antes eu conhecia, como eu falei, pela Ilha do Tabuleiro esse, esse mundo, só que eu era curioso, né? Então eu via lá, tinha muito jogo de estratégia, né? Muito jogo de Wargame, né? Que estão tudo aqueles tokens, que você tem um monte de token e tal, tipo da GMT, né? E tinha o pessoal que tinha os tabuleiros ali e tinha muito print and play, o pessoal escaneava, entendeu? Eu, tipo uma geração xerox dos tabuleiros aí. E tinha, <risos> é, e tinha e tinha uma sessão, eu lembro, que você podia imprimir e tal, e tinha algumas sessões que você podia pegar seus jogos dos antigos e modernizava. Por exemplo, tinha uma, um tópico lá, que você pegava o War, por exemplo, e transformava ele, tipo, no moderno. Então tinha objetivos, tinha cartas de tecnologia, e eu lembro que na época eu fiz isso, tipo, pimpei o jogo, e o jogo que ficou da mó bacana, tudo, ficou legal. E assim foi pegando gosto, mas isso bem antes, né? Só que no Axis and Alliance, mesmo foi quando eu conheci o jogo de fato, né? os modernos. E logo em seguida eu joguei o Catan e o Carcassonne, <risos> Acho que foi nessa ordem mesmo Que eram os primeirões lá nessa época, não sei, mais ou menos Acho que 2006 e, cara, é outra coisa, né? Muita gente aí despreza o Katan e tal, né? O pessoal quer. quer mais gamer, sei lá. Mas ele é um, foi um jogo revolucionário na época, né? Ele é no mundo até hoje, né? Extremamente conhecido e, e ele é um jogão bacana, né? É questão de gosto e tal, mas ele é legal.
0: É, não é à toa que o Katan tá recebendo uma big box que, né, tá tendo um lançamento grande aí, né?
1: Sim, sim. Ele tem quantidade de lançamentos, de edições, de prints no mundo, o que é absurda, entendeu? Ele é um sucesso mundial mesmo. E, e o Carcassone, óbvio também que é a mesma coisa. Né? É um jogo que criou praticamente o Meeple. Né? Então, esses aí foram os principais. Assim, os que eu comecei. E lógico, e nessa época já tava começando a aparecer outros jogos. E tinha ali o tabuleiro. Eu não sei que época que surgiu o Redomanet. Que se tornaria Ludopidia Ludopedia. Eu fico meio perdido nessa imagem. Mas eu acho que já tinha nessa época. Que era um blog, né? O Ludopedia era um Redomanet na época. Uhum. Eu acho que era nessa época também. Tinha material e tinha muito blog. Tinha muito blog das, das pessoas que, que tinham experiência Fazer um print and play E poxa, eu conheci através da internet E, e depois, na, é, logo em seguida Eu ganhei um StarCraft né, um amigo meu foi pra lá pro Canadá e trouxe StarCraft, que tem até hoje, né? Com expansão e tal, que é da Fantasy Flight né, Eu sempre fui trasher né? Sempre gostei de jogos Mais Ameritrasher <risos> e tal, assim, e miniatura, né? cara É uma coisa que, independente Se você é Eurogame ou não, né? Se você não é chato Você acha o um jogo bonito, né? Você acha que <risos> é um jogo bonito, você gosta de jogo bonito E independente se o jogo é Euro ou não Se tem uma miniatura ali, é coisa Bonita, a mesa bonita, né? O jogo A arte e tal, e lógico que miniatura É uma coisa que sempre atrai, né? E, pô, o StarCraft, que eu sempre amei em jogo de computador, sempre jogava bastante, vi o jogo, pô, aí começou, né? E aí sim, já tinha pessoas que já jogavam, e aí a gente começa a conhecer a comunidade, né? E foi crescendo até, até o que é hoje aí, né?
0: <risos> <risos> Mas nessa época você já trabalhava com eventos ou de algum outro nicho, ou de algum outro, vamos dizer assim, alguma outra área, ou começou a fazer e trabalhar com eventos com jogo de tabuleiro? Como começou isso? Então,
1: não trabalhava com eventos, mas De forma amadora, eu organizei eventos De RPG, entendeu? Eu sou de interior De São Paulo, Piracicaba, então eu fiz lá Os encontros, é, enquanto Piracicabando Primeiro e segundo de RPG, eu era um moleque ainda Tava no colegial, eu organizei junto lá Com uma loja, tive a iniciativa E nessa época eu comecei a jogar jogos jogos Tabuleiro e um pouquinho depois Do StarCraft, né, já começou, ó, Tinha já jogo, acho que 2012, né Que aí já tinha O Zombicide, as coisas já estavam mais Esquecidas aqui, ainda era, ó, mato, mas já tinha bastante grama. <risos> e aí eu comecei a organizar assim encontro entre amigos, né? E eu, a gente começava chamando, foi, vem jogar em casa, tal, ia, e a meia dúzia e aí a oito de repente você tinha 20 amigos jogando... 30 amigos jogando... E a gente começou a organizar em São Paulo mesmo... o pessoal entre si jogando, né? Então até tenho foto aqui do pessoal... Fala ah, vamos numa, numa casa maior, numa casa de amigo... Ou vamos alugar em algum lugar... E vamos começar a jogar... E foi, isso foi crescendo, né? Mas sempre foi uma, de forma amadora... Nunca foi um evento de fato profissional, né? Nunca trabalhei com evento... Trabalhei com é, recursos humanos, administração, né? E uhum. tudo mais...
0: E aí com o trabalho que você fez do Board Game São Paulo você começou com o Board Game São Paulo a entrar no mercado de jogos de tabuleiro porque assim, pra quem não conhece o Fernando ele não apenas organiza eventos tá, no caso aí o Board Game São Paulo seria o principal, vamos dizer assim mas o Fernando hoje ele se envolve com diversas áreas dentro do mercado de jogos de tabuleiro né Fernando?
1: Sim, bastante bastante, eu acho que foi consequência né? começou com o Board Game São Paulo com um evento e eu fui conhecendo né? bastante gente, tem bastante relação com o pessoal da editoras, as lojas Pessoal do mercado de forma geral, você vai conhecendo muita gente E sempre teve uma pretensão de ajudar o mercado de uma forma, né? Claro que, pô, eu trabalho com isso E lógico, sempre você tem que colocar a comida na mesa tem que trabalhar, né? Você tem família para sustentar e tudo Mas dá para você fazer isso de forma que você ajude as pessoas E claro, ainda assim, defendendo seus interesses, parcerias e tudo mais Mas... A ideia sempre surgiu essas parcerias, esse contato, ajudando realmente, né? Desde loja e editora. Fala, olha, eu faço isso aqui, faço contato, apresenta uma pessoa para outra. Pô, faz um review aqui, conversa com tal pessoa, coloca ela ali. Isso é bacana, entendeu? Isso ajuda a consolidar o mercado e fazer ele crescer, né? É o lance da pizza, né? Que você coloca um pouquinho, todo mundo coloca um pedaço, tem uma pizza muito maior para todo mundo comer depois, né? Uhum. Então, isso é interessante. E a gente viu que durante tanto tempo a gente acompanhou. Que o o mercado foi pequeno, né? E você vê todo ano ele muda bastante. Todo ano ele, ele muda um pouco a cara do mercado. Então a gente está vendo que ele está se transformando cada vez mais, tá se profissionalizando. E é legal saber que eu fiz parte disso de alguma forma, não só com os eventos, mas prestando consultoria, assessoria para lojas, editoras hoje, trabalhando com mídias sociais, né? Marketing para editoras, lojas também e de várias outras formas, né? De sei lá, contribuindo porque o hobby apareça. Isso é muito importante, porque a gente precisa que cresça de alguma forma, né? E dá para fazer isso, incentivando outras empresas, ajudando, fazendo parceria. Só até a produção de conteúdo é muito importante, que chega nas pessoas, né? Como eu falei, eu conheci através, assim, os modernos, por causa de um fórum, por causa de uma coisa bacana, assim. Agora, hoje a gente já tem muita, muito material, né? Até Instagram, redes sociais, é mais fácil de atingir as pessoas, né? Mas antes era muito difícil.
0: Sim, e pensando que o mercado ainda é um mercado de nicho, porém, eu fico imaginando como era, porque assim, a gente, pessoal que conhece, nós não somos tão antigos no hobby aqui no Gambiarra, né, eu e a Carol, a gente joga mais ou menos uns sete anos por aí, tá quase dando oito anos, e a gente não tinha tanto material lá atrás... Tanto que eu, os vídeos que eu assisti no passado, eu fui procurar recentemente, eu achei todos eles, falei, nossa, tipo, esses eram os materiais que a gente tinha acesso na época, mas antes disso, antes do boom do Zombicide, né, e de a gente ter, por exemplo, um mercado mais consolidado com um maior número de editoras, eu não consigo imaginar o quão escasso era e o quão difícil era para você ter esse acesso ao material, né, material de fácil acesso, né? Porque uma coisa é um material fácil, outra coisa é fácil acesso ao material, né? São duas coisas Sim. diferentes, né?
1: É, não, não tinha, né? Na verdade, isso foi facilitando conforme as importações ficavam viáveis, né? Então você tinha a possibilidade às vezes de importar, ou até o lance da economia mesmo melhorou, né? Quando começa a melhorar o poder aquisitivo das pessoas elas conseguem importar, isso foi ficando mais acessível. E assim, um monte de, de editora que surgiu hoje surgiu de jogadores, então, tem editoras que hoje eles eram jogadores, conheceram o hobby através de importados, de jogos e tudo mais, gostaram daquilo e resolveram trabalhar com aquilo. Muitos deles ainda trabalham, têm outros empregos e tem as editoras, né? Tem outra, outras atividades profissionais e tem as editoras. Então, é, esse crescimento não foi assim, foi aos poucos, né? Então, antigamente você podia importar conforme o poder aqui foi melhorando. Então, você jogava o De um amigo, você tinha internet, tá? Tinha o um Board Game Geek, que era muito mais famoso do que o Ludopedia, né? Era um acesso quem tinha mais língua inglesa, ou que tinha mais um poder aquisitivo, então você jogava das pessoas, ou você começava a importar, então essas coisas foi começando a crescer, né? Então eu chegava num ponto que tinha lançamento aqui no Brasil, eu tinha um, dois lançamentos, olha, sei lá, não era por mês não, cara. Então eu lançava, todo mundo comprava aquele jogo, era engraçado, né? Então, sei lá, lançou uhum. o Side todo mundo comprava o Zombicide, porque só tinha ele pra comprar. Hoje você sai, sei lá, quantos jogos por mês, não sei mais, <risos> entendeu?
0: Nem me fale. Exatamente.
1: E é legal que acompanhei uma pessoa, as pessoas falando assim, pô, é, não dá pra comprar todos os jogos que estão saindo todo mês agora, entendeu? E, engraçado que <risos> eu passei por isso. E hoje eu nem sei quantos jogos mais saem, entendeu? Eu tento acompanhar tudo, obviamente trabalho com isso no mercado, mas mesmo assim, você fica sabendo que tem editor aí que nem a Galápago despeja jogo no mercado, não lança, né? Então... <risos> Hoje é uma realidade que, assim, as pessoas que têm acesso a jogo, que, ah, não, esse jogo não presta, eu quero esse jogo, eu quero esse jogo, você tem uma afinidade tão grande de títulos que, na época, cara, não tinha, sabe? Era muito pouco. Sei lá, se você somasse, sei lá, eu não sei quanto chegou 100 títulos lançados no Brasil, mas isso aí foi um marco, não tinha nada. Era muito pouco. E sem falar que tinha, né? Até tinha editoras que nem a Silicon, por exemplo, que lançavam jogos assim, com produção muito ruim. Mas era o que a gente tinha. E lógico que tinha as versões nacionais. Até o Gustavo Barreto mesmo lançou alguns jogos, o Macri esse, esse tipo de material ajudou bastante o mercado.
0: Não, sem dúvida, acho que a produção nacional de jogos, acho que todo o mercado ele começa meio assim, você começa tentando fazer alguma coisa local depois você começa a trazer coisas que vêm de fora, né, começa a pegar um, produtos de nível internacional e claro, aqui no Brasil o que tá acontecendo nesse momento na Spill e que me deixa muito feliz, é que as editoras, inclusive editoras que não olhavam tanto, ou até não estavam olhando tanto mais para jogos nacionais, designers nacionais, estão voltando a investir nisso, né?
1: Ah, é assim, eu acho que isso faz parte do amadurecimento, a gente falou do mercado aí, de muito tempo, né? Então lá, os jogadores começam a jogar, conhecem, abrem a editora, começam a localizar, a gente começa a amadurecer e melhorar todos os processos, editoras começam a contratar, começa a existir um mercado de crescimento e tal, de pessoas trabalhando com hobby e vivendo disso, e aí Aí, obviamente, a parte de você produzir o jogo aqui, não produzir, mas você criar o jogo aqui e exportar esse jogo, né? De você uhum. levar lá pra fora, de você criar e valorizar o mercado nacional, eu acho que é um dos processos que faz parte do amadurecimento do mercado, né? E é muito legal ver isso. Então, vamos lá. Cartógrafos indicados na Spiel, Jogo brasileiro. Sim. Primeira vez. Tsukiji foi lançado lá fora, não sei quantas línguas. Gente trabalhando para editora internacional aqui no Brasil. É, uhum. Sei lá, uma distribuidora mundial que tem aqui, comprou a Galápagos, que está aqui no, no Brasil. E várias outras editoras trabalhando em jogos e lançando lá fora. Hoje, o principal foco da, da SPIL das editoras brasileiras é mostrar os nossos jogos nacionais lá fora. Então, eles querem mostrar e querem, obviamente, parceria, né? O que pensa? Se a gente conseguir lançar lá o Brasil Mundos Imperial, tá? da MIPOBR, num Kickstarter. Isso é muito legal, lançar em várias línguas, fazer uma parceria, entendeu? Óbvio que a editora aqui vai ganhar mais, vai vender em dólar, porque uhum. ela já vai querer produzir isso lá fora. A produção ainda, é, inclusive, é um obstáculo nacional aqui, né? O pessoal não consegue produzir com extrema qualidade ainda, mas o pessoal quer produzir lá fora, e inclusive existe esse preconceito, né? Com alguns problemas e tal, mas a gente tá crescendo na produção também. Muita gente tá investindo nisso, e tá lutando, insistindo, e a gente tá melhorando. Mas, pô, lança um jogo lá fora... Com a marca da editora brasileira, consegue fazer uma parceria, fazer uma, uma, uma tiragem mundial, é claro que todo mundo vai ganhar, né? E óbvio que esse nosso câmbio hoje, com o dólar aí disparando, é muito mais vantajoso, lógico, para a editora lançar lá fora também. Ela consegue bancar os custos, ter um lucro legal e ainda pagar outros jogos para trazer para cá, outras licenças, né? Então é muito vantajoso. E assim, a gente cresceu como design também, né? Com o game design. Tá aparecendo muito jogo bom aí. Muita coisa que né? Um monte ali. Acabou vou te falar do Cartógrafos ali, mas tem um monte. Tem o Leandro Pires, tem o Rodrigo Rego, tem aí o Renan que chegou com o Grafito, o Zé Roberto com o Footboard, com o Brasil. E poxa, eu vou até achar injusto começar a falar o nome
0: aqui, porque tem um monte de <risos> gente bacana. Eu vou esquecer de alguém aí. <risos> É, não, eu já, eu já tava até falando, poxa, vou ter que lembrar de todo mundo aqui agora, hein? Fazer é, uma lista entendeu?
1: aqui. Até peço desculpa aí, porque tem um monte de gente legal, um monte de gente boa trabalhando e com qualidade excelente. E todos esses jogos o pessoal tá vendendo, entendeu? Vai, vai exportar, uhum. vai vender lá fora. Né? O elétrica e tal, o pessoal tá querendo lançar lá fora também. Então, pô, isso é uma evolução muito grande. A gente começa a inverter, a gente começa a não trabalhar como distribuidora, né? Que é localizar, e sim como de editora, né? Não, vamos fazer trabalho de edição.
0: Ou até um caso bem curioso, né, como é o caso da Bucaneiros, né, que eles estão com jogos de propriedade intelectual internacional, que no caso é a própria Marvel, né?
1: Sim, isso aí é um marco. Eu falei até no, no review que a gente fez lá do BGSP, a gente produz conteúdo também, e aí é um marco realmente da história, cara. A gente tá fazendo jogo pra Marvel, pra Disney e assim, não foi a Galápagos que fez, não foi, sei lá, De que fez, não desmerecendo qualquer uma delas mas foi a Bucaneiros, ela foi lá licenciou Marvel e fez três jogos e os jogos você vê a qualidade de arte qualidade de produção, se o pessoal abriu o Marvel Battlegrounds aí, você viu a qualidade eles tiveram que conseguir uma certificação e todo um padrão de, de qualidade pra Disney aprovar a produção do jogo também, eles tiveram que mandar lá, ter aprovação de arte, tudo, entendeu? e a Disney é muito rigorosa, então a Bucaneiros fez um trabalho fantástico e conseguiu e uma licença da Marvel, caramba, quem não gostaria disso, entende? É Sim. Excepcional. E com os designs brasileiros. Óbvio que tem a arte do banco de imagens da Marvel, que é uma coisa muito legal, que são é, ilustrações de quadrinhos que você pode usar e eles querem que você use também. Mas tem arte também de brasileiro ali: design gráfico, produção. E é maravilhoso isso, né? Isso é um Como eu disse, é um outro marco, né? É uma coisa paralela a tudo isso que tá acontecendo. Imagina licenciar uma grande marca, assim como a Disney, né?
0: E é curioso, porque até aqui em off, né, antes do cast, eu estava conversando com o Fernando, porque, como eu mencionei, eu e o Fernando gravamos um cast junto lá com o Sandro do Boards and Burgers para falar de eventos bem no começo da pandemia. E a gente não estava ali preparado para discutir ou até comentar como seria a pandemia. E até mesmo naquela época, eu vou falar minha opinião rápida aqui, eu tinha um receio muito grande quanto ao mercado nacional de jogos de tabuleiro, por quê? o dólar acaba regendo muitas coisas, como, por exemplo, o licenciamento e o valor de produção dos jogos. Então, como o poder aquisitivo do brasileiro em relação ao preço do jogo de tabuleiro é muito baixo, se você principalmente pensar com relação ao salário mínimo, né, tem jogos hoje que superam o valor do salário mínimo usados, né, um jogo usado chega a ser mais alto, o valor dele chega a ser mais alto, do o mínimo. Porém, no começo da pandemia, outra coisa que me, assim, fiquei, assim, bem sentido, foi justamente com os eventos. E agora, com quase seis meses, desde que a gente gravou esse cast, queria que o Fernando comentasse um pouquinho como está o cenário para ele, como produtor de eventos, e como tá sendo essa consolidação dos eventos digitais que é o caso aí da Spiel Digital, que é um evento tradicional muitas décadas lá na Alemanha, hoje abrindo de forma internacional e até já aproveito para adiantar outra questão. Com base no que está sendo apresentado na Spill, e o que a gente acabou de comentar, como que você vê o mercado, tendo a sua experiência já, tendo acompanhado o mercado ao longo dos anos, tendo visto a curva de evolução dele, agora a gente teve, esse, a gente teve essa quebra, a pandemia mudou tudo, mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui de um cenário muito otimista, né?
1: Pois é, ninguém sabia o que ia acontecer. É óbvio que, por exemplo trabalho um dos principais, trabalhava com evento, a gente não sabia. Falei assim, pô, e agora? E tava sempre assim, né? Vai voltar mês que vem, vai voltar no outro mês, vai voltar no outro mês. Aí veio lá o Atila, aí o pessoal jogou um monte de balde de água fria. Não, cara, <risos> só quando sair a vacina. Sei lá, um ano. E aí? Tá pra sair vacina agora em dezembro, janeiro. Então o último BGSP físico foi em fevereiro. Eu acho que eu só vou fazer o outro BGSP físico em fevereiro e março quando eu tiver vacinado e uma boa parcela da população se sentir segura pra ir no evento uhum. físico. Eu não vou querer arriscar a vida de ninguém e não vou ser responsável por isso. Porque às vezes as pessoas se negligenciam mesmo, né? Não ligam e vão pra lá. Apesar de a gente fez até pesquisando os grupos, né? Estava no grupo de WhatsApp quem quer e tá? tal? A maioria das pessoas, 99% falou, não, eu não iria no evento hoje mas isso foi há 4 meses atrás de qualquer jeito, as pessoas ainda não sentem seguras então a gente não sabia como ia ser os eventos e aí foi, o primeiro evento BGSP foi em junho, né? Que a gente fez, acho que foi dia 1 de junho, não lembro se foi em final de maio eu juro que eu não lembro a data, desculpa, mas foi por essa época aí. E lotou entendeu? Muita gente resistiu, não quis jogar, não quis jogar online e tal, e eu vi gente falando que, que não era a mesma coisa, e hoje tá jogando todo, toda semana aí, online. <risos> é, exatamente. E, e, assim, uma coisa que, que até falei com o Romir e com o pessoal esse dia que a gente tava conversando, é claro que a pandemia é péssima, tá? Não tem o que dizer, morreu gente, isso não, não, não há algo positivo da pandemia. Mas algo que acabou sendo criado nessa pandemia, e aproximou as pessoas digitalmente, né? Que a gente não tinha outra alternativa, e que aconteceu? Os eventos online, a gente teve gente jogando do Brasil inteiro. Cara, a gente conseguiu ter um alcance do Brasil inteiro, onde a gente não teria, de repente, esse alcance, porque a gente não tinha esses recursos digitais, né? A necessidade fez a gente se reinventar. Então, o pessoal do Acre, literalmente do Acre, tem várias pessoas do Acre participando dos eventos, da Amazônia, inclusive, da Bahia, de São Paulo, do Sul, todo mundo começou a jogar os jogos online e participar dos eventos online. Participou do BGSP, isso foi um alcance que não existia antes. Isso foi muito legal. E isso foi uma coisa assim que realmente cansou algo absurdo, né? Então isso foi uma conquista muito grande e eu acredito que isso seja pra ficar, isso vai ficar. Pelo menos esse alcance de editoras de falar assim, olha, tem um jogo de financiamento coletivo. Porque lá no, no Kickstarter você tinha aquela cultura de, olha, quer experimentar o jogo? Tá aqui no Tubutopia, vai lá e joga. Agora os eventos online a gente vai lá e explica a pessoa, né? As editoras estão pegando, igual tem um apagão aqui com o Gustavo Barreto, ou o Maraná, os, os financiamentos coletivos que estão saindo, que eles estão pegando as pessoas, ó, oh, vem jogar, convida as pessoas. As pessoas conhecer e vão participar do financiamento vão comprar o jogo, então é um canse muito diferente do que a gente existia os eventos físicos vão continuar existindo vão, óbvio né, que quando voltar acho que vai bater recordes aí de, de presença quando tudo ficar normal, mas os eventos online é, foram surpreendentes entendeu, a gente não sabia e, e levou a gente pra
0: um rumo que a gente não esperava né não, e tanto que ninguém esperava que a própria Spill fosse digital, né? Ah, é, a Spill. E até um comentário que eu cheguei a ver em alguns fóruns do Board Game Geek, tinha gente reclamando lá fora da Spill se tornar digital. Mas, gente, nós estamos em 2020, no meio de uma pandemia, né principalmente no âmbito de eventos, que é um local, né, que é um, um risco, onde há um risco muito grande, porque você tem literalmente uma aglomeração de pessoas e para quem ouviu o cast que a gente fez falando sobre as histórias de Essen, vocês devem ter ouvido o Romir falando de como é impossível de andar em Essen, porque o número de pessoas é gigantesco, é quase metade da população da cidade inteira de Essen, é o tamanho do evento, só para ter uma noção num único local cabe quase metade de uma cidade inteira pensando no tamanho aí né da população de Essen né a gente fez alguns comparativos com campos de futebol então não teria como ser de outra forma ah poderia não ter tem algumas pessoas falaram ah, poderia não não deveria ter mas gente o board game, o jogo de tabuleiro, é uma comunidade. Independente dela ser física, de você estar tá ali frente a frente ou de você estar tá ouvindo a pessoa. É a mesma coisa aqui. Nós estamos, eu e o Fernando aqui em locais separados, obviamente, né? Isolados aí, eu pelo menos sou isolado no meu quarto aqui, né? No, entre aspas, meu estúdio de gambiarra aqui. E a gente tá podendo falar e conversar e trocar experiência no jogo de tabuleiro, né?
1: Sim. E a espio, assim, a pessoa reclamar, sempre reclama, Tem gente pra reclamar de tudo, isso é o fato. <risos> Mas, não sei como vai ser ano que vem Obviamente, como que vai ser depois Que as coisas, é, eu falo voltar ao normal Mas, sei lá, eu, pra mim vai voltar ao normal Eu vou ficar a mesma coisa de antes Mas, pelo menos no sentido de que as pessoas se aglomerar e tudo mais, a não ser que aconteça Outra merda aí, mas eu acho que vai ficar Da mesma uhum. coisa, mas eu não sei se esses eventos de, Os eventos online, isso é uma previsão Obviamente, né, porque hoje isso já acontece Esse alcance de jogos, as pessoas Chamarem as pessoas pra jogarem, as pessoas Testarem no, no Brasil inteiro E até no mundo inteiro, eu acho que essa aproximação ação de jogos vai existir. Agora, os eventos online, eu não sei como vai ser realmente, porque o jogo tabuleiro é justamente para isso, pra você jogar próximo, né? Se elas, se elas tiverem a opção de volta de se aglomerarem, né, entre aspas, de ir para eventos físicos e jogar e ter o um contato humano, que é isso? O jogo tabuleiro, né? O RPG uhum. é jogo tabuleiro é isso. Eu não sei se elas vão dar atenção para um jogo online, porque pensa, é, eu tô aqui e está fazendo evento online, significa que você vai ter que estar na sua casa ou em outro lugar, sentado no computador jogando jogo online certo? Um evento, um evento para uhum. juntar as pessoas. Mas não, eu, se tiver tudo normal, por que, que eu vou ficar sentado numa cadeira jogando online se eu posso jogar com as pessoas, entendeu? Ir para um lugar, chamar os amigos para jogar em casa. Então, eu não acho que os eventos online vão continuar existindo de alguma forma, tá? Pode ser que isso seja numa proporção muito pequena, fazer algumas coisas bem, bem ações específicas uhum. que estão para ser produzidos aí, tá na boca da produção. E aí OK entendeu? Umas coisas bem novidade, assim, pra atrair as pessoas. Mas, tirando muito isso, eu não sei se vai continuar. E até mesmo uma Spill, entendeu? É o que eu falei, é uma necessidade. Por mais que eles falem assim, não, a gente pretende continuar. Mas será que vai ter público para isso? Será que as pessoas vão se interessar para isso? Hoje é uma conquista gigante, porque do jeito que a organização da Spill tá fazendo aqui, eles estão muito bem organizados. Então, eles fizeram montar uma estrutura muito grande, um site e tudo mais. Eu não sei como vai ser de fato. Eu acredito que uhum. sim, né? Eu confio no, na disciplina alemã ali. Eu acho que os caras vou mandar bem, sei lá. mas eu acho que, que eu acho que vai dar certo, sim. então, por mais que essa estrutura toda seja boa, tal, precisa ver se vai existir o um interesse, né? porque pô, todo mundo quer ir pra Essen e conhecer, conversar com as pessoas, ver o jogo, trazer os jogos. Vira um, realmente um evento, né? Então, é uma coisa, o um evento para as pessoas daqui. As editoras vão lá, vão apertar a mão, vão conversar, vão ver os jogos, vão mostrar o protótipo, entendeu? Então, não sei como vai ser, mas hoje é uma conquista, realmente. Amanhã eu não sei se isso vai se prolongar. É bom, essa é a minha visão, né? Pode ser que esteja totalmente errado, né?
0: Não, sem dúvida. Até porque, para montar toda essa estrutura online, como a gente até comentou lá no cast de eventos, é uma logística que não é mais fácil nem mais difícil. Ela é totalmente diferente. As pessoas vão tendo que se adaptar para uma logística logística diferente, né? Você pode falar muito melhor do que eu. Tava acostumado com uma logística específica para o evento físico. Teve que fazer uma logística totalmente diferente para ter o um evento online, né?
1: É, a gente tá treinando aqui, ó. Tem uma equipe de, de monitores nessa semana, nesse momento aqui. A gente tá fazendo os treinamentos, teve os monitores para vários jogos que vão ter no BGSP Spill, né? A gente vai ter uma edição dentro da Spill. E vai ter os monitores que vão estar tá nos stands, né? Nas mesas da MipoBR durante o evento, nas editoras durante o evento. E vai ter no BGSP Spill, que a gente vai fazer só no sábado também. Então, treinamento aqui, esse esforço de treinamento, de conversar a pessoa por texto e combinar a mesa cara, é uma coisa totalmente diferente e, e combina, e vai jogando a tua botopia, você despende o horário entendeu? É mais prático, vou dizer pra você que é mais prático porque você não precisa ter o um local. Quando tem um treinamento do BGSP físico, as pessoas vão até um local pra jogar juntas, né? Então as pessoas iam até Game Vault ou até uma outra loja e pegavam um jogo que lá da editora pra treinar e jogar ok? Então é mais prático, só que é uma logística diferente essa a disponibilidade online, apesar de ser mais fácil, ela também é trabalhosa. Entendeu? Para organizar um evento, então você conseguir enxergar além do que está na tela, né? As pessoas que estão do outro lado do computador, você tem que entender a necessidade da pessoa e se ela vai ter acesso àquilo. Então você tem que fazer entender, né? O seu evento, mostrar que aquilo é uma mesa, que aquilo tem pessoas jogando, que as pessoas têm um áudio, né? Eu acho que o modelo que a gente está usando e que as pessoas estão usando está funcionando legal, mas realmente foi tudo diferente totalmente diferente
0: a gente espera que pelo menos do ponto de vista de desenvolvimento, né? Acho que para muitos designers ter aprendido a usar essas ferramentas para os seus playtests, sem dúvida, mudou o mundo para muita gente que não fazia isso, né? É muito legal, claro, você jogar com um protótipo físico. A gente sempre fala aqui que até para a gente fazer os episódios do Gambiarra, a gente necessariamente a gente faz com o jogo físico, que seja às vezes um negócio impresso, né, no papel, desenhado, mas para nós é melhor, até porque, para quem não sabe, eu, por exemplo, trabalho com a parte de TI, então eu fico o dia inteiro no computador. A última coisa, às vezes, que eu quero ver é um computador. Mas, no caso aí, especialmente da Spill, por exemplo, que é um evento aí único, ou no caso do Board Game São Paulo Online, que também é outro evento único, a gente acaba cedendo, né? Mas, do ponto de vista de jogar, assim, eu já não cedo tanto, mas pros designers, sem dúvida, isso até pode ajudar do ponto de vista de você ter um grupo de pessoas que vai play testar, né, jogar o seu jogo, testar o seu jogo, de locais que você nunca ouviu falar, de pessoas que não tem contato algum com você, até pra te dar uma opinião totalmente diferente se você play testar ali com um grupo de controle, vamos dizer assim, né?
1: Não, isso é uma outra coisa também que foi muito bom que você falar porque assim, isso foi uma conquista absurda, assim. É o lance da necessidade mesmo. É, até uma evento do Proto.br, né, organizado pelos designers tal, que é um encontro virtual e o pessoal ajuda um ou outro eles aprenderam a jogar o, colocar o protótipo no tabutopia e tudo mais isso é uma coisa que vai ficar pelo seguinte motivo, o pessoal estava discutindo num dos grupos aqui, 300 mil grupos que existem o pessoal estava falando o seguinte, pô, eu vou prototipar eu vou fazer um papel e eu vou imprimir aí deu errado, eu tenho que jogar fora e imprimir de novo. Fica até ecológico. Você faz direto no Tubotopia. Você faz uma imagem, sobe lá e você consegue testar antes de você imprimir. Então, isso pode até acabar afetando o desenvolvimento de jogos positivamente, que você consegue ter uma resposta mais rápida até. E as pessoas estavam jogando, estavam curtindo testar, um, um designer testando do outro, diversas partes do Brasil também. Essa aproximação, jogar com outras pessoas, ter um, um feedback mais rápido, né? A pessoa não precisa esperar um evento para ir, não precisa, sei lá, esperar o BGSP. Claro que o físico ainda vai continuar, é o que eu falei, mas ela consegue adiantar, ela consegue acelerar o processo dela muito mais, entendeu?
0: Ah, sem dúvida, eu acho que no caso dos eventos, é muito legal quando você já tem um jogo que tá prestes a ser colocado num financiamento coletivo, como por exemplo várias vezes eu já joguei jogos lá no Board Game São Paulo que ou a editora já ia lançar um lançamento retail normal, né, venda em loja, ou casos que foram, né, pro Catarse ou pro Kickstarter, né, enfim a gente tem casos até de financiamentos coletivos internacionais, mas que o designer quando levou, a editora quando levou o jogo, ela já sabia o que ela queria ela tava querendo só dar aquele teaser pras pessoas, é diferente por exemplo, de você ter um jogo que tá em desenvolvimento e você tá num evento desse coletando feedback, provavelmente, no caso dos testes online, é muito melhor pra você pegar feedbacks rápidos de muita gente e assim, como eu falei, de vários lugares do Brasil, ou até fora do Brasil, de você ter feedback de editoras lá de fora, até para produção de conteúdo da própria Spill, né, a gente falou do Romir, Para quem não conhece o Romir, né, já, já tá errado, né, por favor, né, <risos> é se você não conhece o Romir, tá até uma coisa de errado, mas, para caso você não conhece o Romir, ele já veio aqui no podcast, já pediu música no Fantástico, né, ele já veio três vezes, então já pode pedir música, e o Romir produziu vários conteúdos pra Spill, somente usando ferramentas digitais, como é o caso do Tabletopia, que é algo bem diferente, até pro perfil do Romir, que é um cara que já faz muitos anos tá no Rob e ele sempre produziu as coisas ali na mesa, no formato dele, se vocês verem os vídeos dele desde o começo do canal, ele segue um padrão, porém, no caso aí da Spiel Digital, tem vídeos novos lá, que vocês podem ver com tutoriais de jogos, como os jogos da Galbis Games, né, o Marana tá agora no financiamento coletivo, a gente tem também, por exemplo, os jogos da Mirbo BR, como o caso do Elétrica, o Grafito, que os vídeos de explicação desses jogos, eles estão num formato digital, né, tudo no utopia né.
1: Pois é, e duas, três semanas atrás, a gente gravou gravou um vídeo também, e ele falou assim, cara, eu vou tentar agora gravar nos digitais, vamos ver se dá certo. E aí, quando eu uhum. olhei, já tinha 6, 7 vídeos online no... dele, <risos> deu certo. Tá dando muito certo. É, é. E assim, ele tá gravando uma máquina, né? Tá gravando um monte, tá ficando legal, quer dizer, ele criou outra forma de ele produzir conteúdo. Legal, né? Se adaptou, e, e eu acredito que isso vai ficar. Acho que esse tipo de coisa vai ficar também.
0: E até queria fazer um comentário, né? Aqui a gente no Gambiar Board Games, humildemente, estamos tentando fazer um conteúdo por dia, gente, se vocês querem realmente alguém que tá produzindo conteúdo pra Spill Digital, vai no canal do Romir, porque eu não sei, esse cara, ele entrou num ritmo de produção que eu nunca vi nada parecido, então até um grande elogio aí, um forte abraço pro Romir, porque ele está sendo o embaixador da Spill Digital aqui no Brasil, então acho que com ele, a gente tá tendo tanto conteúdo, né? Lógico, tem bastante gente produzindo conteúdo pra Spill, a gente inclusive, mas eu queria dar, deixar meu elogio pro Romir, porque ele realmente ele tá sendo um embaixador, ele tá correndo atrás ele tá fazendo de tudo um pouco, claro ele já conhece a Spill há muito tempo né, o Romir foi na Spill quando não era nem famosa a feira direito né, ele capinou o mato lá ele conhece o é. segurança, né, ele já arrancou o pedaço da testa, né, quem ouviu o cast sabe da história da testa lá
1: ele capinou o mato em Essen, olha isso <risos> eu sou o dele também do, aí já viu ele falando alemão que sexo que é, tipo ele... o cara entrevista é. os caras em alemão, inglês. Entendeu? E tem os vídeos de entrevista. É o cara que tem a abertura lá dos designers falando com ele. Pô, e eu super humilde, super gente boa, faz as coisas, o material muito legal. O cara muito solisto, que ajuda todo mundo, editoras, produtor de conteúdo. Poxa, Romir é fora de série, cara. Eu gosto muito.
0: E até deixando aqui um convite. Se vocês estiver ouvindo esse cast ainda dentro da Spill Digital, sem dúvida a gente convida você não apenas para ver os conteúdos, mas também para participar da ação do Board Game São Paulo como Spill Local, que é uma ação específica, né, para eventos, né, e luderias. Acho que é bacana você comentar um pouquinho aí sobre isso.
1: Acho que junto com a gente tem mais três luderias espalhadas no Brasil que vão fazer, só que elas vão fazer evento físico mesmo. Então acho que do Spill Local a gente é o único que vai fazer um evento digital. Uhum. Só que que a gente não vai ter um suporte digital. <risos> então, a gente não vai poder nos abrir nossa mesa digital dentro da Spill, como as editoras vão fazer. Então, eu vou usar a forma tradicional da BGSP Online. Eu vou divulgar, obviamente, na Spill, vou divulgar os links lá, mas eu vou fazer o lance do controle de planilha no site, no Discord, do BGSP. Eu vou fazer da forma tradicional. De qualquer jeito, as editoras vão dar um apoio e vão divulgar dentro da Spill também. A gente tem a nossa página dentro da Spill, entendeu? A gente vai estar no pavilhão, vamos divulgar as mesas e tudo mais. Então, obviamente, a gente vai fazer algo fora, que podia ser Algo dentro também Então o pessoal Que quiser participar Dentro do BGSP Spill Assim Ele não vai precisar Estar dentro da plataforma Da Spill Eu recomendo que as pessoas vão lá, se inscrevam é legal, né, Tem um montante legal brasileiro, e participo durante a semana quem conseguir, domingo vai ter mesas também dentro do plataforma Spill, mas o BGSP Spill vai ser fora da plataforma, com a divulgação dentro, né vai ser basicamente isso. De qualquer jeito a gente tá tendo muito apoio lá, a divulgação deles é muito importante, né, a presença a gente recebeu muito e-mail do pessoal da organização, do, das empresas que estão participando, isso foi bem legal. A percepção de eventos deles, do pessoal de fora é muito diferente do que a gente tem segundo o pessoal me disse aqui, é o pessoal não tem eventos mensais lá, né? Não tem eventos... É evento de loja, uma coisinha ou outra. A gente, uhum. o Board Simpson é um evento grande mensal. Então, eles não têm esse tipo de coisa lá. Então, é, eles não entendiam tanto que o pessoal da Lodific falou, não, olha, no Brasil é diferente. A gente tem bastante evento é, regular aqui, todo mês, às vezes toda semana, com as pessoas se reunindo, é, jogando e participando. Então, parece que foi até que eles que conseguiram isso, né? Essa abertura pra gente. Isso foi muito legal, né? Então, quer dizer, olha como é diferente aqui nosso mercado, né? A gente tava falando de tem vários pontos, né? E isso é mais uma coisa diferente. Então, no nosso mercado aí é muito pra ser estudado e diferente do que é lá fora, né? De como eles enxergam o hobby, a gente enxerga, a gente tem toda a nossa peculiaridade aqui, né?
0: E aí fica também o convite pra vocês não apenas participar das mesas aí do Board Game São Paulo na SPIU e também fora da SPIU, né? No caso aí, a gente sempre recomenda pro pessoal, todo episódio pra quem tá aí ouvindo desde o começo do Gambias, você tiver a oportunidade fica de olho nas redes sociais do Board World Games São Paulo, sempre tem novidade lá, anúncios de eventos, a gente também deixa aí o convite para vocês também participarem desse montante, dessa criação de conteúdo que está sendo feita pra Spill, que claro, vai ficar disponível depois, mas é muito bacana você poder se cadastrar, entrar lá na plataforma, navegar pelo todas as, as áreas, não apenas brasileiras, mas conhecer um pouquinho também do mercado mundial dentro da Spill, e claro, dar esse suporte para essa comunidade brasileira, para que a gente continue crescendo, como o próprio Fernando viu aí e crescer desde lá do mato que tava sendo capinado até hoje, que a gente tá participando de uma feira internacional da maior feira de board games do mundo, né?
1: É, vai ter um pavilhão só do brasileiros lá, a gente vai estar lá dentro, vai ter as editoras e vai ter outros eventos também, loja, um pavilhão só do Brasil a Ludific conseguiu uma coisa bem legal e é bacana, não sei se vai ter pavilhão de outros países aí, sei lá como é que vai ser, mas é legal realmente, se cadastra lá, entra, dá uma olhadinha no, nas mesas, dá uma fuçada nos jogos entendeu? vê o que tá acontecendo, os conteúdos, que é bem legal, que vão estar disponíveis ali. Privilegia as editoras brasileiras, entra lá também, é, os produtores, porque isso mostra que a gente tem força de mercado, né? Isso pode ajudar bastante da visibilidade pra gente internacional que a gente precisa, né? Porque assim, muitas das editoras vão expor os produtos, os jogos ali, pros gringos, né? Pro, pro pessoal que tá, tá lá fora. E é o que a gente quer, a gente quer atenção, né? Fala, olha aqui, eu tenho um elétrica, eu tenho um grafito, olha, eu tenho o Brasil Imperial, eu tenho o Paper Dungeons, entendeu? Então, vamos fazer parceria, vamos divulgar nossos produtos, né? Quem sabe aí a gente já não consegue umas outras indicações por jazz, né? E tudo mais.
0: É isso aí, sem dúvida, vamos torcer aí para os brasileiros nos próximos Spiel des Jahres aí, tomara que, né, um brasileiro consiga quebrar essa barreira internacional, já temos aí no caso, como o próprio Fernando comentou, né, o Cartógrafos foi quem chegou mais próximo aí, mas o futuro aí tá bem servido de jogos, especialmente aí esses jogos que estão sendo apresentados internacionalmente na Spiel. É isso aí pessoal, queria aí agradecer novamente o Fernando pela presença aqui no nosso podcast, hoje aí nesse virando a mesa que foi mais dedicado a conversar um pouquinho com ele contar um pouquinho da história dele e também a opinião dele sobre o mercado e Fernando, quero deixar aí para você se despedir e claro, deixar suas redes sociais pro pessoal encontrar o Board Game São Paulo se ainda não encontrou, porque a gente fala isso todo episódio, se você não encontrou porque você não quis encontrar, então agora <risos> vai atrás <risos>
1: É, eu que agradeço bastante, eu gosto muito do trabalho de vocês, sempre fui fui bem fã, assim. Gambiarra tá ficando cada vez mais bacana, tá crescendo cada vez mais, tá produzindo conteúdo relevante, importante e, e sóbrio, assim, pro mercado. Então é legal os convidados dando opiniões e, e comentando, assim, de várias visões, né? E, Sim. e isso é legal o, o consumidor saber disso, saber desde preço de jogo, como funciona a editora, é, os, os episódios com a editora, com produção de conteúdo, saber o que realmente é o mercado, entendeu? Porque como consumidor a gente vai lá, compra e olha um jogo e critica uma produção ou critica, sei lá, você não entende aquilo. E existe um motivo para aquilo. Não é simplesmente algo que tá errado, algo que às vezes que você não entende. um Por que que um insert não tem espaço para sleeve? Por que que, sabe? Então, é legal e vocês estão trazendo todos esses materiais e é legal se informar, entendeu? O hobby é muito mais do que você sentar e jogar. Então, é legal você entender uhum. porquê. Você entender a história do, do quem produz material, que produz conteúdo, das editoras, o que que tá sendo feito, como o mercado tá crescendo. E o Gambiarra tem muito desse material, tem cada vez mais, e assim, poxa eu não consigo acompanhar todos, estou tentando tirar o atraso <risos> aqui, mas pô, eu sou muito fã e fico muito feliz de participar também, muito, muito contente e quem quer seguir o Board Games São Paulo, procura qualquer rede social, é Board Games SP tudo junto, então tem dois S aí, Board Games SP, ou também o site www.boardgamessp.com.br que vai levar você para as redes sociais também, e é isso
0: Bom, é isso aí pessoal, aquele forte abraço para quem ainda está na Spiel Digital, bom evento, continue aí acompanhando os conteúdos, se você está ouvindo esse conteúdo fora da Spiel Digital, aquele forte abraço também e até a próxima.